0: Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la grabación remota, esta grabación que se hizo tan popular pues ahora sí que durante la pandemia, ¿no? Y para ello les voy a hablar desde mi experiencia en la plataforma que utilizo yo, que es Riverside, ¿ok? Ahora, algo bien importante. Dentro de lo que es la grabación remota, ¿no? O sea, yo quiero aclarar lo siguiente, porque hace poquito hubo personas que lo estaban como medio criticándola, no estas grabaciones a distancia y el podcast a distancia, etcétera. Pero a mí personalmente me encanta... Me encanta porque, aunque definitivamente la interacción entre el invitado y el host no, no es igual como lo sería de manera presencial, lo que sí es un hecho es que permite que dos personas que probablemente en algunas otras circunstancias, o dos personas o más, no, quizás en algunas otras circunstancias no podrían coincidir, pues lo hacen. Y entonces el hecho de que esas personas estén ahí intercambiando ideas, ...planteándose preguntas y, y dándole respuestas, etcétera... ...pues eh, genera cosas que pues anteriormente no existían... ...y eso para mí está genial, ¿no? En la mayoría de los casos, probablemente no sea siempre lo mejor... ...pero en la mayoría de los casos me parece genial. Así me ocurrió a mí con mi podcast Muy de Nicho... ...en el donde pues mi, mi co-host Rafael Echado vive en Nicaragua... O sea, ...nunca nos hemos visto en persona... ...sin embargo pues grabamos a distancia... También así me sucedió con la tercera temporada de mi primer podcast, que se llama Sin Dirección, en donde toda la temporada me la vendé, o sea, la produje en pandemia, y pues todas las entrevistas se hicieron de manera remota. Algunas con personas que viven aquí en Monterrey, pero pues no podíamos visitarnos, y algunas en otras partes de, de la República y en otros países, etcétera, ¿no? Y también ocurre lo mismo con Era de Aviación, el podcast en donde soy productor, en donde igual, o sea, personas con agendas súper ocupadas, pero que pues de pronto si sí tienen tiempo para atender una, una entrevista de manera remota en fin o sea aquí podría dar mil ejemplos de razones por las cuales sí es bueno este medio y por las bueno y más allá de justificarlo no pues simplemente a mí me gusta un chorro ya no bueno ahora sí eh, hablando específicamente de Riverside yo empecé a utilizarla desde que Spotify la compró porque pues al momento en el que Spotify decide invertir en ella pues, se vinieron los cambios, ¿no? Yo estaba anteriormente con Zencaster. Saludos a la gente de Zencaster. Buena herramienta también. Está muy chida. Pero, pues, RiverSide terminó siendo como de, va, o sea, nos vamos por acá. Ahora, rápidamente te comparto, ¿no?, de los, sus planes. Tiene varios, pero yo te voy a hablar de dos. El gratuito. Puedes usar un plan gratuito. Tienes hasta dos horas de, de grabación, de videograbación. Pues grabarte tú, grabar con tu invitado, pues... Solamente que tiene marca de agua en el video, ¿ok? Tiene una marca de agua de Riverside, la cual no es tan fea tampoco, debo de decirlo. De pronto, a los que han utilizado StreamYard, la del patito ese que está al lado, que está horrible. Saludos a la gente de StreamYard también. Pero ese, esa marca de agua sí es muy fea. La, la de Riverside no es tanto, pero pues igual y mejor no tenerla, ¿no? Y luego está el plan estándar, que es el que yo utilizo. Lo, bueno, lo utilizamos en la productora, en N-Media. Y ahí tienes este, hasta 5 horas de grabación, no tienes marca de agua y además tienes la opción de, tienes una opción para hacer como lives, ¿no? Live streaming. Yo, yo honestamente no la he utilizado, pero bueno, ahí está. Si quieren utilizar la plataforma, tengo un enlace en la descripción del episodio. Ahí pueden ir y los va a mandar directamente o pueden poner ahí este riverside.fm y los lleva para allá. ¿Ok? Ahora, antes de comenzar con... Porque no, no, este episodio no es para hablar directamente de Riverside. Es para hablar de la, del proceso de la grabación remota. ¿ok? Pero antes, quiero recordarte que si no te quieres perder ningún episodio del programa, todos los martes, todos, todos, todos los martes, no sabemos hasta cuándo va a ser, pero de momento es todos, lo mejor será que ahorita agarras el celular, este celular en el que me estás escuchando, muy probablemente, o bueno, si estás haciendo en la computadora, pues también se puede, pero ahorita les voy a hablar a los del celular. Agárralo, entra al programa, y dale ahí donde dice suscribir, ¿ok? Va, al abajito de la portada, que le quedó muy bonita, Pam, por cierto. Gracias, Pam. Y listo, cada vez que salga un episodio nuevo, pues ahí te va a informar, te puede aparecer una notificación, o simplemente te lo va a poner hasta arriba todos los martes. Listo, ahora sí, vámonos con el tema, la grabación remota. Eh, de entrada, como te dije, en el tema de Riverside, voy a volver a lo de la plataforma porque es importante. Eh, lo que te permite es que una vez que tú creas tu cuenta y tú tienes tu acceso, creas un estudio y dentro de ese estudio tú lo que vas a hacer es un enlace. ¿okay? Un enlace funciona prácticamente como Zoom. ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo, pero pues con específicamente para podcasting. Entonces, eh, ese enlace que tú vas a crear... La opción distinta a lo que tienes Zoom, por ejemplo, es que tú le puedes dar la, la funcionalidad de que la persona que lo reciba entre como invitado, entre como audiencia o incluso entre como productor. De nuevo, esto no es un episodio de Reverse, no me voy a meter tanto en cómo funciona cada uno, pero a mí me gusta utilizar la opción de productor porque pues, yo estoy detrás mientras mi cliente y su invitado están, están teniendo la conversación. Y no se queda grabado lo mío, ¿no? Solamente se graba lo de los, lo de los invitados. Además de eso... Bueno, esta parte se me había pasado a comentarla, ¿no? Otra cosa que me gusta de Riverside es que también te entrega las transcripciones, la transcripción del episodio. No, no recuerdo cómo le llaman los periodistas. Tienen una, una... El desgrabado le dicen los periodistas, ¿no? Entonces, de manera textual puedes identificar qué fue lo que se dijo en la charla y eso también sirve mucho, sobre todo al momento de hacer la curación del contenido. Y... Riverside también te permite hacer clips que después puedes compartir en redes sociales. Hasta aquí de Riverside. no. Ahora sí me, me, voy, a, me voy a continuar. Lo, era importante mencionarte todo esto porque, bueno, una vez que tienes el enlace, hay que hacérselo llegar a nuestro invitado o a nuestra invitada, en su defecto, ¿no? Y esta persona que lo reciba se va a poder conectar desde su celular o desde su computadora. De preferencia que lo hagan desde su compu. Y, ojo aquí, si lo hacen desde, desde su celular va a tocar descargarse la aplicación entonces eso también es importante que lo tengas contemplado dentro del tiempo que tienes estipulado para hacer la, la grabación de manera remota ¿ok? ahora vamos a la siguiente parte en donde aquí sí quiero hacer un énfasis muy, muy importante porque me parece que es esta parte es como la, la más infravalorada de este proceso de las grabaciones remotas y es la invitación al invitado ah, para la redundancia la invitación que se le hace para que participen en nuestro podcast. Entonces, quiero que lo pienses de la siguiente manera. Tú tienes la tarea, o bueno, tenemos la tarea de que la persona llegue hasta su destino, que es tu estudio, tu sala en, en Riverside, y que lo haga de la manera, de la mejor forma posible sin estrés, sin problemas, ¿no? O sea, ventajas de hacer una grabación remota es que pues la persona no tiene que atravesar la ciudad para ir al estudio donde tú grabas o hasta tu casa, donde sea. Digamos que eso te lo evitas, ¿no? Evitas el gasto de gasolina y todo. Pero puede ocurrir que se convierta en una experiencia estresante, ¿no? Por el hecho de estar utilizando una, una nueva plataforma, ¿no? Eso a veces ocurre. Por eso es crucial que tengamos en mente que nuestra tarea es esa, que llegue y que llegue bien, ¿no? O sea, que le hagamos un acompañamiento y que no pensemos, ay, ¿cómo no va a saber? O sea, ¿a poco no le puede dar clic? Todo ese tipo de cosas, tenemos que pensar en ellas de manera empática y pues, con esta parte de, a ti te pasa, a mí también, cuando nos toca empezar a utilizar una nueva herramienta, una nueva plataforma, pues de pronto es como de, oh, quieres llegar rápido al objetivo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en mente. ahora, me voy a saltar la parte de cómo agendar y de cómo conseguir la entrevista. Eso lo voy a, lo voy a ver en otro episodio, ¿no? Es un episodio que saldrá pronto también. No, no te preocupes. Pronto te voy, a, te voy a poder compartir un poquito más de eso. Pero vamos a suponer ahorita en este episodio que tú ya tienes fecha de grabación, ¿okay? Tú ya, ya acordaste con el invitado, ya se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, ya, tal, a tal momento, tal día, tal hora y demás. Entonces, ahora sí, quiero que pensemos como si lo fuéramos a invitar a, a nuestra boda o a nuestro 15 años. En el, bueno, no el nuestro. Quizás el de nuestro hijo ¿no? o nuestra hija. Pero quiero que pensemos en ese grado de formalidad. no Muchas veces se infravalora. Se manda el mensaje de WhatsApp. No tengo nada en contra de WhatsApp, pero es como ahí está y, y se quedan muchas cosas por hecho. Como que, ah, sí, ahí nos vemos. Pero entre más profesionalidad le metes, o sea, tú ya empiezas, o sea, no solamente un tema de comunicación, que es buenísimo, sino que también ya la experiencia de participar en tu podcast ya lleva puntos extra, ¿no? O sea, ya te vas a diferenciar de si tu invitado constantemente lo están requiriendo para participar y tú haces esto, pues digamos que ya empiezas a diferenciarte y pues ya, ya llevas puntos extra, ¿no? Ahora, yo sugiero que siempre sea por correo electrónico. Así de, de esa manera tú puedes explayarte y puedes poner todo lo que sea necesario que tú veas necesario para el desarrollo de tu podcast, lo pones ahí, ¿ok? Aspectos importantes a mencionar en ese correo electrónico. La hora de la entrevista. Aquí en lo de la hora, ojo, si tu invitado está en otro país con otra diferencia horaria... Bueno, sí, con diferencia de horas, a la hora que hay en tu país, es súper importante que tú lo tomes eso en cuenta para evitar confusiones ese día. Lo que yo hago es siempre pongo 17 horas y entre paréntesis hora CDMX, ¿no? hora Ciudad de México, como para que ellos tomen de referencia cuál es la hora en la que estoy yo y de esa manera lo puedan hacer la conversión. E incluso a veces cuando tengo conocimiento de dónde están ubicados, no que por ejemplo de repente mi cliente o mi, o mi clienta me dice, oye, están acá en tal país, me doy a la tarea a veces, no siempre, porque luego hay países que tienen ciertas áreas como con otros horarios, pero me doy a la tarea de ponerles a qué horas van. no El punto aquí es que lo añadas dentro de tu correo. También es importante que añadas las expectativas que tienes tú. no O sea, la razón por la que lo invitas. Eso debe de ir e incluso puedes poner un poquito de los temas que vas a abordar en la misma. ¿okay? Eso también va dentro del correo electrónico. Ya para esto, pues probablemente ya lo hayas planteado. ya Eso lo hayas planteado cuando, cuando le hiciste la invitación. Pero ahí en el correo, de nuevo, es importante que quede todo lo mejor explicado posible. Luego, también en ese correo, como tercer punto, sería hablar un poquito de cuál es la dinámica que se va a desarrollar durante la entrevista, ¿no? De, oye, eh, vamos, te voy a recibir dentro de la plataforma de Riverside. Una vez que ingreses, eh, te voy a explicar, vamos a revisar algunas cuestiones técnicas. Luego va a ser la entrevista y luego va a ser un cierre, ¿no? Eso también es, es importante porque le da mucha luz a nuestro invitado. Y el último punto que yo añadiría en este correo electrónico sería aspectos técnicos generales. ¿Como cuáles? Como el cuidado de su conexión a internet, que de preferencia utilicen cable de red en lugar de Wi-Fi, porque pues eso también garantiza una mejor conexión a internet. El utilizar audífonos y micrófono de ser posible. Audífonos es más común que si lo utilicen. El micrófono a veces se complica, pero yo siempre se los pido porque al final del día es como de, es lo ideal. Si al final la persona llega y no tiene micro, está bien. O sea, no, no es como lo vas a obligar. Si le puedes enviar un micrófono, Uy, sería lo idóneo, pero si no, con el micrófono de la, de la laptop toca, toca hacerle y bueno, ya en postproducción, pues tocará hacer magia, ¿no? Para que suene bien. Ahora sí, vamos a trasladaros en, en el tiempo, ¿no? Tú eso ya lo hiciste eh, con días de anticipación. Ahora nos vamos a trasladar al día que realizas la entrevista, ¿ok? Una vez que tu invitado ya se encuentra por ingresar a la sala yo sugiero que estés bien al pendiente desde 15 minutos antes de que vayas, hayas hecho la grabación. ¿no? Si puedes recordarle por la mañana, oye, hoy tenemos entrevista, mejor, porque a veces la gente andamos con muchas cosas que hacer y se nos, se nos pueden pasar. Y 15 minutos antes de que llegue a la entrevista, ya estar en comunicación con él para que lo vayas guiando y orientando de cómo es que puede ingresar al estudio. ¿okay? ¿Por qué? Porque como ya lo dije antes, es muy común... Que la gente se pueda llegar a experimentar frustración al no poder, pues, trabajar con determinada plataforma o su laptop, no sé, se empieza a actualizar o lo que sea. Y ya el hecho de estar en comunicación antes, pues ya puedes ir aminorando esa carga innecesaria que después, o sea, me ha ocurrido que si eso no se cuida, luego toda esa molestia se transmite en la entrevista, ¿no? O sea, que pues es como de, oye, ¿por qué están enojados Y ni le estoy preguntando nada malo. Pues no, pero pues tuvo una muy mala experiencia antes de entrar aquí y pues ya eso le afectó. ¿Ok? Ahora, vámonos a lo que es la dinámica de la grabación, ¿no? O sea, ya estamos en, en, en vivo, ya, ya ya logró ingresar la persona a la sala o al, al estudio y lo que yo hago es que le explico que se divide en tres fases la entrevista, ¿no? Entonces, lo que yo le digo es: ¿sabes qué? Mira, la primera fase es esta en la que nos encontramos ahora, que es antes de darle, antes de pulsar el botón de grabar, vamos a platicar un poquito, ¿no? A veces no le aviso, a veces simplemente llega y ya empecé a, a preguntarle sobre el clima, sobre lo último que publicó, etc. Ahí empieza el chit chat, pero después luego le explico: ¿sabes qué? La primera parte, pues esta es la que acabamos de vivir, ¿no? O sea, yo ahorita no le he dado el botón de grabar, apenas va a ser. Y pues aquí vamos a aprovechar para aclarar todas las dudas. Eh, y antes de darle grabar, todo esto vamos a irlo aclarando. Y ya la persona me dice, ah, ok, sí, sin problema. También es importante este, aprovechar este momento para explicarle lo que vas a hacer con la distribución del material y del, y del contenido, ¿no? O sea, porque como vas a grabar video y, y audio, pues ahí ya aprovechas para decirle, oye, esto lo voy a grabar en video y lo voy a utilizar de esta manera. El episodio en audio va a salir así y lo voy a utilizar de esta manera. ¿Tienes algún inconveniente con ello? Y pues regularmente te dicen que no, ¿no? Si, si no, pues no estuvieran ahí. Pero el hecho de mencionar a veces el video sirve para que ellos digan de que ah espérame, porque no me peiné! O, o pensé que iba a ser puro audio o lo que sea. Ahí puedes aclarar. Y pues incluso, pues, si de pronto no, no hay de otra... O sea, no hay manera de reprogramar ni nada, pues listo, ¿no? Cancelas el video. O sea, lo vas a, lo vas a grabar, pero pues no lo utilizas. Este momento te sirve para eso, ¿ok? Luego... Ya le explicas que va a haber tres momentos, el primero en el que están, el segundo es cuando ya se graba, cuando ya se tiene la conversación y el tercero es una vez que tú te despides, muchas veces hay unas despedidas en el episodio donde uno se despide de la audiencia y demás, ahí es importante aprovechar eh, para decirle, oye, cuando termine de grabar no te vayas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la plataforma, tanto Riverside como las otras plataformas que, que graban de manera local, el audio y el video requieren a veces de unos minutos para que terminar de cargar el material a la nube, ¿no? Entonces, para evitar después tener que andar buscando los días posteriores para que se termine de cargar su material, yo les digo, oye, porfa, cuando me despide y todo, no te vayas porque pues todavía toca dejar de grabar y luego en ese posterior, en ese tercer momento, podemos platicar un poquito como ya para despedirnos tú y yo. ¿ok? Entonces ya ahí como que hacemos ese acuerdo antes y pues evitamos malos entendidos. Ahora... Volviendo un poquito al segundo momento del que te decía ahorita de que es el en donde comienzas a grabar, hay dos roles principales a considerar, Ok, En el caso de que si eres solamente host y te toca estar produciendo, bueno, pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? Pero yo divido entre la tarea entre el host y productor. El host, el trabajo que tiene es estar concentrado al 100% en la conducción de la entrevista, ¿no? En la elaboración de las preguntas tiene que estar 100% enfocado en, lo que, en escuchar y en prestar atención a lo que su invitado está diciendo. Mientras que por el otro lado, el de otro rol, que es el del productor, y que, de nuevo, ojalá y tuvieras uno, ¿no? si no, pues aquí andamos. <ríe> eh, la labor del productor es estar 100% sobre el desarrollo de la conversación. Sí, o sea, sí, tiene que estar escuchando, pero sobre todo tiene que estar enfocado en evitar que, más que evitar, es en propiciar una buena experiencia. En la entrevista, ¿ok? Cuidando los detalles técnicos, cuidando las explicaciones previo a comenzar la entrevista. Todo esto es muy importante que el productor lo, lo tenga. E incluso, ¿no? Si de pronto hay algún problema con la conexión o con el audio ilimitado, pues el productor se encarga de todo eso. Luego, el tercer momento, que es el cierre. Ya después de que se despiden, pues siempre es bueno corroborar... Ya para finalizar con el invitado de... Oye, ¿cómo te sentiste? ¿Te queda alguna pregunta? Algo que te hubiera gustado agregar. Lo que sea. Ahí ya, ya puedes como hacer un cierre mejor. Y al mismo tiempo puedes corroborar que el material... Ya se haya cargado a la nube. Y con eso cierras todo. ¿Ok? Y listo. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos extendimos un poquito. Pero como pudiste observar... Pues hay muchas cosas que valía la pena rescatar. El repaso breve. Un repaso breve. Aquí me voy a dar a... Darte a darme la tarea de, de compartirte a manera breve cuál es el, el repaso. Días antes de la entrevista, es importante que envíes un correo en donde le especifiques la hora de la entrevista, las expectativas, que le expliques brevemente la dinámica a desarrollar y que le menciones los aspectos técnicos a cuidar dentro de la, de la entrevista. ¿okay? Luego, el día de la entrevista es explicarle las tres fases de la experiencia que está por vivir. ¿no? La primera fase es esa que se desarrolla antes de darle al botón de grabación y en donde a grandes rasgos tú le explicas cuáles son los aspectos técnicos a cuidar y que a partir de determinado momento va a empezar la conversación y pues aclarar cualquier tipo de duda, ¿no? El segundo momento es en donde ya te concentras en la charla y en la entrevista y el productor se encarga de que todo salga bien. Y el tercer momento es una vez que ya dejas de grabar, pues ahora sí que... Eh, haces un cierre con el invitado y pues sí, la persona se puede ir tranquila y tú también a tu casa. Bueno, ya estás en tu casa, ¿verdad? Porque estás haciendo grabación remota, pero el punto es que ya se van tranquilos los dos. Ok, ahora sí que te toca a ti meterle a tus episodios con invitados. Porfa, o sea, ya con esto que te conté, desbloqueate ponte de acuerdo con ese amigo o amiga que pues quizás a lo mejor quedaste de que te ibas a poner a grabar un podcast y pues, Empiezalo, ¿no? empiezalo de manera remota si sí, el tema de los desplazamientos era un, un inconveniente incluso me atrevo a decir que si de pronto antes de la pandemia tú andabas planeando activar un proyecto de este tipo y te frenaste y sigues frenado pues en la grabación remota es una excelente opción para retomarlo por otro lado si el invitado es alguien con quien te gustaría estar pero todavía no sabes por dónde llegarle pues ya te estaría haciendo más adelante un episodio para darte algunos consejos sobre este tema. El punto es que comiences y te dejes de cosas, por favor. Recuerda, ponlo en la agenda ya y activa tu podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.